0: 上一课我们说了联社之祖庐山慧远，因为那个稿子很早以前做的，讲的时候没太过脑子，有一个事情说错了。庐山慧远它是生于公元三百三十四年，死于公元四百一十六年。东晋王朝呢是始于公元三百一十七年，结束于公元四百二十年。嗯，他们基本上是相合的。我把东晋王朝的时间说成庐山会远的这个生平了，但他们基本相合，所差也就是几年的时间。东晋呢，它是由西晋的宗室司马睿南迁以后建立的这么一个政权。古代有一个词，我们老说江左，其实这个“江左”这个词是一般特指就是东晋。东晋，它是从北方来的门阀士族政治。他到了南方以后，和北方的五胡十六国长期并存，所以说，在这一个历史时期里，东晋时期里又叫东晋十六国，就是庐山会远在世的时期啊。这是我们说的中国历史上第一个长时间的大分裂、大动荡、大混乱的年代。这种年代不好，但这种年代什么好呢？对，文化好，思想好，自由。这就是中国历史上思想的黄金年代。慧远大师他是死于公元四百一十六年的，过了整整一个甲子啊，公元四百七十六年，谭鸾大师出生了。谭鸾是奠定净土宗理论框架基石的人，是中国净土宗理论框架基石的人。他的历史贡献。和对中国净土宗的重要性，是中日两国学术看法的一个焦点。在中国净土宗十三祖里头，就没有坛鸾，啊，你没有坛鸾，肯定就不会有道错了，对吧？师傅没有，徒弟也没有。但是日本不是，日本把坛鸾抬到了一个空前的高度。这个高度就相当于我们中国佛教里弥天释道安这个地步，就是慧远的师傅这个地步。无论是净土宗、日本净土宗，还是日本的净土真宗，都奉坛鸾为净土宗出祖。近代啊，日本有位高僧长盘大定，他1920年来过中国，后来1942年他专门来中国，到山西的玄中寺，当时在解放前。组织中日高僧举办了谭鸾大师圆寂一千四百年法会，在这个导文里说啊，谭鸾大师于佛教于中国佛教之重要，于日本净土之功绩，这句话是这么说的，实属古今东西无可比拟之大哲学家、大宗教家。你看这个评价有多高？我们介绍。谈乱之前，要简单的先看一下他出生和成长的年代。我们在讲佛教通史的时候，一再提到一个用大佛学史观看佛学问题和看佛学人物的观念。什么样的历史背景，就会造就什么样的文化思潮，也会产生什么样的宗教信仰。就像我们课里常说：“天下一乱，般若就兴。”净土思潮在这个时候已经进入中国几百年了，几百年啊，都默默无闻的酝酿，是什么样的历史背景忽然让他在这一刻，在东晋的时候开花结果了呢？用历史学家的话来说，就是历史已经走到了这一天。慧远死，就是东晋亡。他所在的这边就是江左，就是中国南方。此时，此时就是从会员以后，中国南方连续出现了四个政权。这个学过中学历史都知道，宋齐梁陈，对吧？公元四百二十年，刘裕见宋，史称刘宋。五十年以后，萧道成灭宋见齐。又三十年，萧衍灭齐见梁。这个萧衍就是那个著名的和尚皇帝，然后又五十年，陈霸先灭梁建陈，啊，基本上就是三五十年一个朝代，三五十年一个朝代。慧远死后这一百多年就出了宋齐梁陈四朝，在同一时代的北方，就慧远死后同一时代的北方，二十年后中国北方也统一了啊。南方别看是四个朝代啊，它每个朝代是统一的。二十年后中国北方也统一了，就是在公元四百三十九年。来自于内蒙古和林格尔的拓跋氏统一了北方，我一直念拓跋氏。拓跋氏他是鲜卑族，他最早呢在黑龙江和嫩江流域，后来他迁到了内蒙古，迁到了内蒙古包头附近的托克托，就是今天的托克托。古代这个地儿叫云中郡，他迁到了云中，后来又迁到了呼和浩特附近的和林格尔，他这个。拓跋氏这个姓啊，很霸气，但是呢，他这个姓来路不详，有有很多说法。有人说他姓李，是李氏后代改的；有人说他就是回族，是回族的一支。啊，总之啊，就因为他的这个这一支北方这一支的姓都很很独特，所以现代穿越剧的姓基本都取自于当时的北朝，比如什么拓跋氏啊、宇文氏啊、高阳氏啊，都都是这儿来的。后来。兴起的隋朝和唐朝，其实都是当时北朝的贵族，比如唐朝的“唐”，这就是拓跋氏那个“拓”字的古音，“唐”就是取的拓跋氏的“拓”字，他是北朝贵族。在历史上呢，北朝要比南朝稳定，因为南朝三五十年换一个，三五十年换一个。但是北朝比较稳定，他从公元四百三十九年一直整整一百年的时间，一直到五百三十九年，就五百三十四年，他都是一个朝代，就是魏，所以史称北魏。正是因为这一百年的稍微稳定，使当时南北两朝北朝的实力要强于南朝。因为中国老百姓啊，大家了解，你就是这样，你给他个三五十年的安定，他肯定能伟大复兴。中国老百姓都是什么人，对吧？你看，改革开放才四十周年，怎么样复兴了吧？南朝基本上是三十年一个，五十年一个，基本上就是两代传就完蛋，所以它肯定是不如北朝。但是北朝的后期分裂的就非常快了，大概就是在公元五百三十四年，北方的魏分裂成了东西两部分，东魏和西魏。东魏是以洛阳为中心的，西魏是以西安为中心的，当时还都是拓跋氏做老大。像拓跋氏这种部落贵族政权的王朝啊，它容易出现什么呢？容易出现部落军事头领篡政，因为它是一个部落一个部落会出现军事头领篡政。公元五百三十年，北魏历史上最有名的英明神武的北魏孝文帝袁弘挂了，他的孙子孝庄帝。诛杀了当时最强大的一个军事贵族尔朱荣，那尔朱荣的弟弟反手就杀了孝庄帝，然后立了宗室元功，然后部将又杀了元功，又把尔朱荣的弟弟也杀了，立了元修。元修一看高欢这么强暴，这么残暴啊、哎，这不能待了，就从洛阳跑了，投奔到西安，就投奔到关中的另一军事头领宇文泰。自此，北方的魏正式分裂，各自拥戴。高欢这边拥戴的就是东魏孝敬帝，宇文泰那边拥立的就是西魏恭帝。这样大概十年左右的时间，两位总监到 CEO 还是不满意，干脆干掉皇上，自己做董事长。公元五百五十年，高阳取代了东魏，在洛阳改元北齐。五百五十七年，宇文觉取代了西魏，在西安建立了北周。啊，这就是。东魏、西魏就分别被齐和周替代，后来的隋朝其实就是北周的军事贵族。那大家看出来这一百多年中国南北两朝的情况了吧？就是一片乱杀，天下无英雄，能者居之。而且北朝尤甚，为什么呀？因为北朝是什么人？鲜卑族啊，对吧？什么羯族啊、羌族啊，少数民族啊。少数民族的特点就是不是生产就会抢劫。对吧？尤其是北魏孝文帝之前，因为孝文帝之前就不发展农业啊，就主要就以抢。那时候比较苦的省份就是山西，为什么呢？因为都城在山西。北魏孝文帝之前，皇上就在山西。自古蒙古军事力量入主中原只有两条路，一条路张家口，一条路。大同就是你要不然从张家口打进来，你要不然从大同打进来，这条路在历史上叫宣大线，就是宣化大同战线、宣化县，宣化大同县，那就是专门防蒙古军事力量的。他们一来就从这两个地方来。这个宣化其实就是张家口现在的一个区。这个在明朝的时候呢，驻守这个地方呢，宣大总兵那是明朝五大总兵之首，相当于国防部长。这一次。拓跋氏杀入中原，走的就是山西大同县，所以他一来出来就在山西，就在大同，所以山西老百姓是比较苦的。不幸的是，禅乱大师也生活在山西，而且那个大同石窟就在那儿嘛。直到北魏孝文帝的时候，才迁到洛阳，改祸害河南了。所以洛阳也有石窟。哎，中国那个南北朝时期啊，北朝爱干什么事儿呢？爱凿石窟，南朝爱盖庙。你想。大同这附近啊，就这么小的地方，对吧？你又得凿石窟，要人力吧？你又被抢，对吧？然后山西那个地方，大家清楚啊，土地贫瘠又旱，对吧？不长粮食，全长一些什么什么什么什么小米啊，就这些东西，就日子是真心的苦。北魏孝文帝在位的时候，那恰是昙鸾大师小的时候，那连续几年山西历史上都是大旱。就本来那个地方已经很旱了，但是在公元487年那年，是史书上有记载的，山西叫极旱，旱的简直就不行了。中国古代是这样，一有大旱，它马上就会有蝗灾，啊、嗯，那这这那完蛋了嘛。所以说，谭鸾大师的一生，就我们介绍了这整个一大段，是为了说明什么样的历史背景造就了大师什么样的人生。谭鸾大师的一生，就是在这么一个历史背景下面活着的，那真是苦啊！就他谭鸾大师活的这个历史痛苦朝代啊，在中国整个历史朝代里痛苦那都是排名 top ten 的，那相当相当相当惨呐、啊！就是在他谭鸾在世的这段时间，史书有记载的山西民变、本地民变就高达百次。你想他这个这样的时代，造就了大师什么样的人生经历，造就了大师什么样的灵魂？这也导向了他为什么走向净土，这都是有原因的。这就叫大佛学史观。正因为北朝是这么的艰苦，所以在佛教史上、思想史上、哲学史上，北朝的作品都远远的少于南朝。南朝生活条件好嘛，你生活条件好，思想家们才能写点东西啊，对吧？这个想点东西，对吧？北朝是什么？生活不安定，吃不饱，穿不暖，朝不保夕，对吧？那肯定写就就没时间写东西。但是，但是啊，虽然北朝在佛学史、思想史和哲学史上的作品要远远少于南朝数量上，但是他们在学术的贡献上却远远大于南朝。哎，这是为什么呢？就是我们出的作品很少，但我们都少而精，都超过你们。为什么？这就是这个学术史上的一句大白话，叫做“痛苦的时代孕育痛苦的灵魂”。呃，我那个被不幸删掉的西方哲学史课里曾经讲过，叫“不幸福的哲学”，对吧？哲学这个东西。他跟幸福不沾边思考这东西，他跟幸福不沾边对吧？只有痛苦才他妈带来思考，才有哲学，伟大的灵魂那都是痛苦的灵魂。哎，我刚才是不是说脏话了？那这就是一个简单的历史逻辑啊，就是痛苦的时代孕育痛苦的灵魂，然后这个痛苦的灵魂又酝酿了对生死的思考，然后进而一步变成了伟大的灵魂。你看，都是南北朝，当时都是痛苦的时代，对吧？这个北朝就是就在已经说了那么痛苦了，南朝也四朝更替啊，也都是痛苦的灵魂啊，也都思考呀，对不对？那你不能说我们北朝痛苦，你们南朝就不痛苦，那也三五十年换个朝代，对不对？那为什么北朝就会比南朝，就是魏晋两朝啊，伟大那么一丢丢呢？这是因为啊，大家虽然都思考生死。但是出发点不一样，北朝是什么呀？统治阶级是少数民族，鲜卑、什么羌、羯，对吧？那汉族读书人，少数民族不认字啊，不读书，你不用想，汉族读书人活的都生不如死，不光是精神上的，物质生活、现实生活都痛苦的要死啊，对吧？他们北朝的知识分子思考生死。他不是思考生死，他就是想快点死啊，对吧？然后他主要思考生死，想的是死了以后好不好的问题。那这个死了以后好不好的问题，这种出发点，他很显然要导向净土理想，对不对？他因为他只想死后，他就想快点死，死了以后怎么样？那南朝呢？南朝虽然也四朝更替。但别忘了啊，那四朝更替是统治阶级的门阀贵族之间的更替，就是几个大门阀之间的更替。甭管怎么说，统治者还是我们汉族大族，而且当时汉族大族也还都在。就是你再痛苦，物质生活还是过得去的。就是就算是监狱，还是让你在那个高等监狱秦城吃饱了喝足了，对吧？你那些痛苦只不过是政治上的失落。生命的幻灭，对吧？思考生死，在南朝啊，还没有痛苦到说想快点死的地步，还是那种带有哲学色彩的、带有玄学色彩的思索。所以说，当时南北朝期间，在南朝兴盛的是一种玄学和佛学的结合体，而北朝就倒向了净土。这就是在这个历史背景下面，为什么净土出祖谭栾会出现在北方，会出现在山西那个地儿最苦。就是简单的说，北朝的痛苦是真痛苦，又痛又苦，肉体也痛苦，精神也痛苦。南朝的痛苦呢，就是我们知识分子的痛苦。哎呀，无病呻吟，哎呀，精神很苦啊，很苦闷呐、啊，精神痛苦更多一些。所以都是痛苦，就差了这么一丢丢。所以北朝在历史上的贡献就比南朝大那么一丢丢，很大，而且。这个我刚才讲的这整个一段啊，这不是我的意见，这是陈寅恪先生在魏晋南北朝演讲稿里的意见。英雄造时势，时势造英雄。谭鸾大师就是这个痛苦时代造就的产物，不光是他自己的灵魂痛苦，更是北朝那个痛苦社会里众生痛苦心灵的折射。所以，为众生寻找解脱之路，这个历史任务就落在了他的肩上。坛乱大师，去吧，为了众生，去闯一条通向西方净土的道路吧。在这种痛苦时代里头，解脱这件事情就会比任何事情都重要，就更加重要。因此，在南北朝时期，中国佛道两教都空前兴旺。南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。这个我们知道，对吧？南南朝这有有诗人留下诗，北朝我们就不知道。北朝诗人少啊，对吧？但是北朝实际更夸张，为什么？我们数一下啊，云门呃云冈石窟、龙门石窟、敦煌千佛洞、麦积山石窟、响堂山石窟、天龙山石窟，这这随便一数，多少个石窟？这个都都是雕佛的这种啊，额外说一下啊，额额外多一句，石窟这种艺术形式，它是印度的啊，它不是中国的，中国没有这个艺术形式，这是从印度传来的。盖庙这个形式，它才更接近于中国，不是说印度不盖，但盖庙整体这个形式才是更中国的，而石窟是典型的印度佛教佛教艺术形式，它是。石窟为什么会出现石窟呢？这是佛教里头末法时代福藏的一种表现形式，就已经到末法时代了、啊，就必须有福藏，就埋起来藏起来，很正宗。这种艺术形式是非常正宗的。当然了，这个北朝它不光是凿山啊，它也建庙。这个我们今天的五台山，这实际就是北魏孝文帝开始大规模建立起来，没有孝文帝就没有今天的五台山这么大的规模。比如说今天还有的清凉寺。佛光寺那全是魏孝文帝建的，于是就在中国佛教的这个大黄金时代就是生不如死的这个大黄金时代，然后魏孝文帝大规模建设的五台山这个大黄金地点，中国净土宗的初祖，黄金圣斗士级的坛乱大师来了。